0: Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu ze Stoickim Spokojem. Tematem dzisiejszego odcinka jest seks. Zawiesiłem na chwilę głos, bo wydaje mi się, że określenie to wzbudza w dzisiejszych czasach tak duże zainteresowanie, że nie muszę już chyba niczego więcej dodawać, żeby zaprosić i zachęcić do wysłuchania dzisiejszego odcinka. A może to nie jest tylko specyfika naszych czasów, a było tak po prostu zawsze. Jakby nie było, dzisiaj chciałbym powiedzieć o stosunku stoickich filozofów do tematyki seksu oraz udzielić pewnych rad i wskazówek na temat współżycia seksualnego z punktu widzenia zasad stoickiej praktyki duchowej. Bardzo serdecznie zapraszam. Zanim jednak przejdę do sedna dzisiejszego odcinka, chciałbym poprosić Cię jeszcze o chwilę cierpliwości i podzielić się kilkoma cytatami, które ostatnio wpadły mi w oko. Postępując tak, inspiruję się oczywiście samym Seneką, który swoje listy do Lucyliusza, Opatrywał bardzo często właśnie takimi cytatami, nazywając je przy tym podarunkami. Pierwszy cytat zawdzięczam Markowi Ściborowi, naszemu zaprzyjaźnionemu stoikowi trójmiejskiemu, który z powodzeniem od kilku lat zajmuje się organizacją trójmiejskiego życia stoickiego, jeżeli mogę się tak wyrazić. Otóż Marek, którego z tego miejsca chciałem oczywiście bardzo serdecznie pozdrowić. Otóż Marek wrzucił niedawno na zarządzanej przez niego otwartej grupie na Facebooku poświęconej właśnie praktyce stoickiej organizowanej w Trójmieście, Klub Praktyki, Trójmiejski Klub Praktyki Stoickiej wrzucił następujący cytat. Jeśli brak ci dyscypliny, zawsze będziesz niewolnikiem nastrojów i pragnień. Koniec cytatu powtórzę. Jeśli brak ci dyscypliny, zawsze będziesz niewolnikiem nastrojów i pragnień. Cytat ten w brzmieniu swoim, co na pewno od razu rozpoznajesz, jest ściśle stoicki, to też. Tym, co w nim w szczególności uderza że jest, że jego autorem, autorem tych słów jest osoba, która niedawno pobiła rekord świata w biegu na, na dystansie maratońskim. Jest to kenijski biegacz Eliud Kipchoge, a cytat, który właśnie przytoczyłem, otwiera artykuł pod tytułem Serce biegacza w niedawnej gazecie wyborczej autorstwa Marka Rabia. I chciałem to tutaj bardzo podkreślić, że głównym punktem, naciskiem, jaki jest w tej wypowiedzi położony jest wolność. Praktyka stoicka pokazuje od Ponad dwóch tysięcy lat, że jesteśmy zazwyczaj, jeżeli nie poddajemy tego refleksji i kontroli, zakładnikami zachceń, pragnień, popędów. Jedynie dyscyplina nas z tego zniewolenia wyzwala. Tylko dzięki dyscyplinie zyskujemy unikalny dostęp do naszego potencjału, o którym bardzo wielu z nas w ogóle nie wie bo nie próbowało tam sięgnąć. I ta wolność dostępu do swojego potencjału to jest ta wolność, do, o której właśnie mówi Elliot Kipczogę i o której, o której zawsze mówili i której nauczali stoicy. Drugi z obiecanych cytatów jest autorstwa Ursula Le Guin, autorki wielu powieści fantastycznych. Ten cytat pochodzi z jednego z jej późnych opowiadań pod tytułem Szukacz. Jest to opowiadanie zebrane w cyklu pod tytułem Opowieści z Ziemi o Morza. Jest to ostatnia część pisanej przez wiele lat opowieści, która zaczęła się wiele lat temu od publikacji Czarnoksiężnika z Archipelagu. I właśnie w tym późnym opowiadaniu znalazłem następujący fragment. Może tytułem krótkiego wprowadzenia, przybliżenia tego fragmentu dodam tylko, że pochodzi on z rozmowy, którą toczą ze sobą bohaterowie opowiadania, a rozmowa dotyczy bardzo złego stanu świata, w którym żyją ci bohaterowie, a odpowiedzialni czy odpowiedzialna za ten zły stan świata jest ludzka pazerność, chciwość i okrucieństwo? Cytat brzmi następująco. Martwi pozostaną martwi. Władcy, wielcy ludzie podążają własną drogą. Cała nadzieja świata skupia się w ludziach, którzy nie mają znaczenia. Może przeczytam jeszcze raz ostatnie zdanie tego cytatu. Cała nadzieja świata skupia się w ludziach, którzy nie mają znaczenia. Mnie uderzył ten cytat, dlatego że mogę się tylko domyślać, że Ursula Le Guin, autorka bardzo zaangażowana w to, co się dzieje na, świ na świecie i wykorzystująca zazwyczaj swoje opowiadania fantazy i science fiction do tego, żeby w jakiś sposób ten stan świata komentować, mogła mieć tutaj na myśli to co nam się obecnie przydarza, zły stan świata, mam tutaj na, na myśli w szczególności kontekst ekologiczny kondycji świata, on jest dzisiaj naszym, naszym wspólnym problemem i stajemy w obliczu rozczarowania postawą elit tego świata, tak biznesowych jak i politycznych, które nie potrafią albo po prostu nie chcą, bo im się nie opłaca, porozumieć się i przedsięwziąć naprawdę niezbędne i zdecydowane działania, które mogłyby odmienić oblicze tego świata, po prostu go przed ekologiczną zagładą uratować. I Ursula Le Guin chce chyba powiedzieć w tym cytacie, co zresztą potem w opowiadaniu jest dalej ciekawie rozwijane, ale nie będę tego spoilerował. Ona chce powiedzieć, że my, ci, którzy nie mają znaczenia, którzy nie mają władzy, którzy nie mają decy de tej decydującej mocy sprawczej, ci, który, którzy postrzegają siebie jako nieważnych, oni mają olbrzymią moc i olbrzymią siłę pod warunkiem, że będą się umieli porozumieć, połączyć swoje siły i działać jako jedność w imieniu tego, co jest dla nich ważne. Trzeci z cytatów, którymi chciałem się dzisiaj tytułem wprowadzenia czy wstępu podzielić pochodzi już od Marka Aureliusza skończonego, stuprocentowego ortodoksyjnego stoika, który w rozmyślaniach w Księdze VIII notuje między innymi i tutaj otwieram cytat Jeżeliś widział kiedy rękę odciętą albo nogę, albo głowę odciętą leżącą gdzieś tam z dala od reszty ciała. To w takim położeniu stawia sam siebie człowiek, o ile to od niego zawisło, który nie godzi się na to, co go spotyka w życiu, odosabnia się albo popełnia czyn jakiś niespołeczny. Jakbyś się sam oderwał od jakości nakazanej przez naturę. Jako częściej bowiem urodziłeś się, a teraz sam siebie odrąbałeś. Ten cytat podkreśla moim zdaniem to, co bardzo często w różnych komentarzach skierowanych pod adresem nierzadko krytycznych stoicyzmu, o czym bardzo często zapominamy, że stoicy bardzo mocno kładli, bardzo, kładli bardzo silny nacisk, nacisk na to, że człowiek jest nieodłączną częścią jakiejś większej przekraczającej go całości. I w momencie, kiedy z jednej strony albo właśnie narzeka na to, co mu los przynosi, jest rozczarowany kolejami jego życia, albo kiedy popełnia, podejmuje działania jakoś zasadniczo sprzeczne z interesem społeczności, której jest częścią, na przykład zanieczyszczające środowisko, o czym mówiłem poprzednio. Taki człowiek z punktu widzenia stoicyzmu jakoś fundamentalnie sam sobie szkodzi. Jest to bardzo częsta metafora, do której sięgają stoicy, pokazując, że niektóre działania są tak, jakby palec próbował oderwać się od reszty ciała i funkcjonować samodzielnie. Gdzie Odry odrywawszy się, skazuje sam siebie na śmierć, na jałowość, na fundamentalną, duchową porażkę. Albowiem, jak to bardzo często stoicy podkreślają, wszystkie kluczowe treści nadające naszemu życiu sens biorą się z połączenia z czymś, co nas przekracza, m.in. biorą się z relacji społecznych. To wszystko powiedziałem tytułem wstępu. Teraz chciałem już przejść do rzeczy, a więc do tematu seksualności z punktu widzenia praktyki stoickiej. Zacznę od wprowadzenia trochę historycznego. Pierwszą rzeczą, która wydaje mi się uderza, kiedy przeglądamy teksty antycznych filozofów, rzeczą, która uderza mnie jako czytelnika tych tekstów, jest pewna zasadnicza dysproporcja między ilością miejsca, jakie, jakie poświęcił tej tematyce, na przykład Platon w swoich dialogach, tematyce mi miłości, zbliżeń seksualnych, tematyce szeroko rozumianego erosa, a ilości miejsca poświęconego analogicznej tematyce w tekstach stoickich. Jest to bardzo uderzające dysproporcja, tak jak powiedziałem. Wydaje mi się, że o ile z jednej strony stoicy bardzo wyraźnie inspirowali się postacią Sokratesa, który występuje w dialogach Platona i który temat seksu, zbliżenia seksualnego bardzo często podejmuje, a z drugiej strony Mamy teksty stoickie, które temu zagadnieniu tak dużo miejsca nie poświęcają. Przypomnę, że w niektórych fragmentach, w niektórych dialogach platońskich Sokrates jest wręcz porównywany do postaci Erosa, gdzie Platon przedstawia go jako osobę o cechach głęboko erotycznych. A praktykę sokratejską przedstawia jako praktykę zbliżoną do uwodzenia. Jest taka słynna scena w uczcie Platona, kiedy Alkibiades, zakochany w Platonie, wpada na tą ucztę i opowiada, jakiego zawodu doznał właśnie ze strony Sokratesa, który go uwodził, a kiedy wreszcie znaleźli się obaj w łóżku, tenże Sokrates w ostatniej chwili odmówił obcowania seksualnego co zdaniem Platona jest próbą, co zdaniem komentatorów jest próbą pokazania przez Platona, że istotą filozofii jest uwodzenie, ale takie uwodzenie, które ma na celu nie doprowadzenie do spełnienia seksualnego, ale raczej, które ma na celu rozbudzenie pewnego rodzaju duchowej tęsknoty. Dlatego też Sokrates ostatecznie nie ulega pięknemu Elki albo albowiem wierzy, że pożądanie, które nie znajduje zaspokojenia, znajdzie sobie bardziej szlachetne ukierunkowanie mające postać poszukiwania prawdy. A więc w tekstach stoickich seksualność nie, nie, nie znajduje tak wyróżnionego miejsca, jak, tak wyeksponowanego miejsca, jak w tekstach platońskich. To jest ta dysproporcja, która uderza. Poza jednym wyjątkiem oczywiście, tym wyjątkiem jest Seneka i jego słynne Tragedie, w których, w takich tragediach, na przykład jak Fedra, pojawia się motyw miłości, motyw namiętności, motyw pragnienia i zaspokojenia tego pragnienia. Przy czym w tychże tekstach zazwyczaj ten motyw pokazany jest od strony ściśle pejoratywnej, albowiem namiętność jest tam pokazana jako ślepa siła która prowadzi bohaterów tych tragedii zawsze do bardzo dramatycznego końca. Oni ostatecznie się w tym pragnieniu spalają. A oni ostatecznie ponoszą porażkę i zazwyczaj jest to porażka niezwykle krwawa. Generalnie można powiedzieć, że istotą przesłania Syneki, jakie ono, on chce nam przekazać za pośrednictwem tak skonstruowanych narracji, jest, że namiętność, namiętność o charakterze seksualnym zaciemnia nasz umysł, uniemożliwia nam racjonalne myślenie, wnioskowanie, a także dostrzeżenie zagrożenia. Dlatego każdy, kto igra z namiętnością seksualną, igra z ogniem i naraża się na bardzo poważne niebezpieczeństwo w swoim życiu. Naraża na to niebezpieczeństwo nie tylko siebie, ale jak w przypadku Fedry, całe swoje otoczenie, całe królestwo. Mówię tutaj o, o Sanece, ale tak sobie myślę, że może cofnijmy się jeszcze trochę w czasie do założyciela Stoicyzmu Zenona Skytjona, którego znajdujemy zaskakująco dużo, dających do myślenia fragmentów odnoszących się do obszaru seksualnego. Po pierwsze, podobno, bo szczegółów tego tekstu nie znamy, w jednym ze swoich pierwszych tekstów, będących jeszcze, pisa pisanych jeszcze pod wpływem inspiracji cynickiej, Zenon Skition opisuje idealne państwo przyszłości, w którym nie ma czegoś takiego jak instytucja małżeństwa, a wszystkie kobiety i wszyscy mężczyźni są w związku z tym sobie zasadniczo dostępni i wspólni, a w związku z tym obcowanie seksualne nie jest w żaden sposób ograniczone wyłącznością do tylko jednego partnera. Dwa jeszcze inne są miejsca czy fragmenty, o których wiemy, które ocalały z tych bardzo dawnych, zamieszłych czasów, w których Zenon wypowiada się o, o seksie, albo możemy domniemywać, że kontekstem jego wypowiedzi jest seks. Pierwszy to fragment, w którym wprost expressis verbis Zenon powiada, że... Że, że aby doszło do aktu seksualnego, obie strony muszą na to wyrazić swoją zgodę. Mówię tutaj o tym dlatego, że, jak ta, że w tamtych czasach była to myśl o charakterze wręcz rewolucyjnym. Ta, par, ten, ten partnerski charakter zbliżenia seksualnego jest, można w związku z tym powiedzieć, w pewnym sensie wymysłem stoików. To po pierwsze. Drugi fragment, który jeszcze sobie przypominam, to fragment, w którym ktoś zarzuca Zenonowi, jakiś jego rozmówca, czytałem o tym u Diogenesela Artiosa, że mędrzec nie powinien się zakochiwać. Prawdopodobnie kontekstem tej rozmowy był jakiś stan zakochania Zenona. Wówczas Zenon miał na to odpowiedzieć następująco, a zatem wy młodzi będziecie bardzo nieszczęśliwi. Chciał on prawdopodobnie wyrazić za pomocą tego zdania Pewną myśl, że mianowicie wartość wszelkiego zbliżenia, w tym zbliżenia o charakterze zmysłowym, cielesnym, wzrasta wraz z doświadczeniem i mądrością. Seksualność nie jest wyłącznie doświadczeniem fizycznym, jest zbliżeniem dwóch osób, i im bardziej te osoby są, tak jak powiedziałem, doświadczone, im są mądrzejsze tym głębszego wymiaru nabiera to zbliżenie. Prawdopodobnie taki był sens wypowiedzi Zenona Skitian. To są wszystko, tak jak tutaj widać, rozproszone wzmianki. Wydaje się jednak, że ogólna tendencja antycznego stoicyzmu ma charakter raczej purytański. O tym świadczą liczne wzmianki u Seneki, u Epikteta i u Muzoniusza Rufusa gdzie mówi się o seksie raczej w kontekście typowej, zdaniem stoików, jak na tamte czasy, rzymskiej rozwiązłości. Wielu historyków podkreśla, że właśnie rzymscy stoicy prawdopodobnie wynaleźli monogamię jako odpowiedź na rozwiązły tryb życia modny w, wśród arystokratycznych rzymskich elit, więc oni potępiają traktowanie, antyczni Stoicy generalnie potępiali traktowanie seksualności jako obszaru pozyskiwania łatwej przyjemności. Pozwolę sobie w tym kontekście przypomnieć cytat, od którego zacząłem dzisiejsze spotkanie, Eliuda Kipczogę, który mówił o tym, że wolność jest wprost konsekwencją dyscypliny i chyba tutaj stoicy także, ci antyczni powiedzieliby, że za cenę łatwości tracimy, płacimy, płacimy w postaci utraty głębi relacji, a więc płacimy w gruncie rzeczy utratą więzi, a to przypomnę, był temat trzeciego z cytatów, który tutaj dzisiaj na początku przetoczyłem. Mówiłem o purytanizmie tych antycznych stoików. To się najbardziej wyraża na przykład w stanowisku, które zajmował w stosunku do seksualności Muzoniusz Rufus. Muzoniusz Rufus, analizując w typowo stoicki sposób normy, to znaczy wywodząc normy naszego postępowania z naszej natury doszedł do typowego purytańskiego wniosku, że naturalnym przeznaczeniem obcowania jest płodzenie dzieci. To też do tego wyłącznie celu powinien nam, powinno nam służyć uprawianie, uprawianie seksu. Można powiedzieć, że rozumowanie muzoniusza jest bardzo proste. Albo realizujemy Ważny cel naszej natury w postaci posiadania potomstwa, albo poszukujemy prostej przyjemności. I ta alternatywa jest jedno, jednoznacznie oceniana przez Muzoniusza Rafusa i prawdopodobnie przez większość antycznych stoików. Powinniśmy wybrać pierwsze, a nie drugie. Pod tym więc względem antyczni stoicy. Bardzo wyraźnie różnili się na przykład w stosunku do epikurejczyków i też na tym tle to czyli z epikurejczykami spór. O ile wiemy, epikur zalecał traktowanie seksualności właśnie jako obszaru pozyskiwania prostych, przemijających, ubogacających naszą bieżącą chwilę przyjemności, przy czym dla niego ta seksualność nie jest tą wielką platońską namiętnością, o której mówiłem tutaj wcześniej, tym zatraceniem się potępianym przez Senekę. Seksualność dla Epikteta, który zalecał życie wyzwolone z wielkich pragnień właśnie, także jest jak jest po, po, powiedziałbym, że jest porównywalna do lampki wina epikureizm przypomnę, opierał się na koncepcji negatywnej przyjemności. Epikurejczycy uważali, że dobre życie to, że to życie przyjemne, przy czym większość ludzi nie potrafi zaznawać prawdziwej, głębokiej przyjemności, albowiem poszukuje przyjemności na drodze zaspokojenia pragnień. Epikurejczycy odkryli, że jeżeli wyzwolimy się z pragnień, przestaniemy definiować siebie w kategoriach pragnień, potrzeb, ważnych celów, do których zmierzamy, tylko uniezależnimy się od nich wszystkich, wyczyścimy swoją duszę z pragnień, wówczas odczujemy, że samo bycie, samo proste tkwienie w chwili obecnej, przemijanie, jest przyjemne. niepragnienie, doznawanie prostych stanów zmysłowych, będących, będących konsekwencją Niepragnienia niczego, samo to jest esencją dobrego życia. To nazywali negatywną przyjemnością. Przyjemnością zbycia tu i teraz bez żadnych silnych, intensywnych pragnień i porządzeń. I w tak, w tak rozumianym świecie, właśnie Epikurejczyka sobie wyobrażamy jako kogoś, kto wieczorami spędza czas przy lampce wina, przy miłej rozmowie i, przy, i doświadczawszy także okazjonalnego seksu. To są wszystko rzeczy, które nam to nasze naszą, naszą tą codzienną, bezproblemową egzystencję umija, umilają. I znamienny jest też tutaj właśnie to, że to jest tak bardzo opozycyjne w stosunku do stoicyzmu, bo Epikur na pytanie o to, czy mędzec powinien posiadać dzieci w związku z tym, jako naturalny skutek współżycia seksualnego powiedział, że był zwolennikiem zabezpieczenia się i powiedział, że dzieci najlepiej jest adoptować i to najlepiej dorosłe, jeżeli już trzeba. Albowiem zbyt wiele problemów i kłopotów posiadanie dzieci nam doświadcza, dostarcza, przez to uniemożliwia czerpanie prostych przyjemności z życia. Podsumujmy to krótko. Możemy powiedzieć, że w starożytności antyczni filozofowie przedstawiają co najmniej trzy różne wersje seksualności. Z jednej strony mamy wersję platońską, gdzie seksualność jest nieodłączna od namiętności. Takiej namiętności, w której się zatracamy ale też takiej, która zakorzeniona jest w czymś głębszym niż tylko płciowość. Kochankowie pałają pożądaniem nie tylko do siebie samych nawzajem. Tym, co ich pociąga, przyciąga, co uruchamia tą rozedrganą tęsknotą. Jest coś głębszego, pewna tajemnica istnienia, która pulsuje pod powierzchnią wszystkich zdarzeń i którą ostatecznie Platon lokuje w tak zwanym świecie idei. I właśnie namiętność, zmysłowość ludzka naprowadza nas na tą tajemnicę. Innymi słowy, bez namiętności o charakterze seksualnym nie, odnajd nie odnajdziemy jednej z najważniejszych prawd naszej egzystencji. Jest to jedno z najważniejszych przesłań filozofii platońskiej. To jest pierwszy model. Drugi model to jest już ten zrównoważony, racjonalny, Model epikurejski, gdzie seksualność jest potraktowana jako jedna z używek, jest to źródło przyjemności, którą się konsumuje i można jej zażywać bez całej tej otoczki w postaci bardzo intensywnej i rozedryganej emocjonalności. Wręcz przeciwnie, ta, ta emocjonalność właśnie nam w tym przeszkadza. Wreszcie mamy model stoicki, gdzie seksualność postrzegana jest przede wszystkim w kontekście szerzej rozumianej ludzkiej natury i głównych tej natury celów, jako narzędzie do realizacji celów naturalnych człowieka. I antyczni stoicy za taki główny cel upatrywali prokreację. To było to obiecane, trochę rozbudowane w prawdzie wprowadzenie o charakterze historycznym. Teraz zadajmy sobie pytanie, jak ma się to wszystko do, do współczesnej praktyki stoickiej. Wyjawię przy tej okazji, że jednym z powodów, dla których zdecydowałem się poświęcić cały odcinek podcastu sprawom seksu, są pytania, jakie co jakiś czas od różnych osób dostaję. Między innymi na przykład dotyczące problemom seksualnym w związku, a trwałości, jak one się mają do trwałości związku. Miałem niedawno list od jednego ze słuchaczy tego podcastu, który zwierzył mi się w tym liście, że po tym jak przyszło na świat drugie dziecko, żona zdecydowanie straciła zainteresowanie sprawami seksu, gdzie on czuje się przez to odtrącony i gdzie jednocześnie czuje, że zbliżenia seksualne są dla niego bardzo ważne i on ich po prostu potrzebuje. I to kładzie się cieniem na ich relacje. Jak z taką sytuacją sobie poradzić po stoicku? Tego rodzaju pytania dostaje. I moim zdaniem to jest ważny kontekst też współczesnego zastanawiania się nad relacją między praktyką stoicką a seksualnością, bo seksualność z jednej strony w naszym życiu jest obecna i możemy się zastanawiać na ile ona powinna i w jaki sposób być obecna w życiu praktykującego stoika, albo mówiąc ogólniej, jak ma się seksualność. Dzisiaj rozumiana, tak jak my ją dzisiaj rozumiemy i uprawiamy, do tego przedsięwzięcia o nazwie spełnienie, szczęście, wewnętrzny spokój. Czy ona nam w tym może pomagać, czy ona nam w tym przeszkadza? Jedną, jedną oczywiście z kluczowych pytań czy kontekstów jest taki freudowsko-romantyczny kontekst, gdzie sprawy popędów postrzegamy współcześnie jako wymykające się wszelkiej racjonalnej kontroli. Nad, u, uważamy dzisiaj, że nad popędem nad po, po, popędem o charakterze seksualnym my nie jesteśmy w stanie po stoicku zapanować. My nie możemy powściągnąć naszej seksualności w imię praktyki stoickiej czy do doraźnych do potrzeb naszego życia. Powinniśmy zaakceptować nieuchronność popędu w naszym życiu i zaakceptować, że ćwiczenia stoickie w pewne obszary naszej struktury popędowej po prostu nie sięgają. To jest wszystko oczywiście bardzo, bardzo obszerna tematyka, więc ja ją teraz omówię pobieżnie i może kiedyś jeszcze do niej wrócę. Mnie się wydaje po pierwsze, że jednym z pier pierwszym błędem, jaki popełniamy dzisiaj, to, że patrzymy na seksualność jako na jakiś dość powszechny i uniwersalny aspekt ludzkiej egzystencji i jednocześnie dość jednorodny. Podczas gdy wiemy już dzisiaj z różnych badań, że istnieje bardzo wiele różnych form i typów seksualności. Są ludzie, którzy bardzo potrzebują seksu i ten seks jest stale obecny w ich życiu. Oni sobie radzą w ten sposób z różnego rodzaju napięciami. Mają popęd seksualny na bardzo wysokim poziomie. Ale są też ludzie, to też dzisiaj postrzegamy jako Zaczynamy postrzegać jako coś zupełnie naturalnego, w których w życiu seksualność nie odgrywa tak intensywnej roli. I mnie się wydaje, że patrzymy na to nieco stereotypowo, to znaczy przez pryzmat pewnego modelu spełnionej relacji narzuconej nam przez współczesną popkulturę. Ta współczesna popkultura prezentuje taki model spełnionego związku opierającego się na zasadzie i żyli długo i szczęśliwie, gdzie elementem tego długiego i szczęśliwego życia musi być koniecznie udane życie seksualne jak naj i najlepiej, żeby było możliwie częste. Bo jeżeli nie jest możliwie częste, to znaczy, że coś nie gra w związku. Otóż jest to oczywiście bardzo gruby, gruby stereotyp. Każdy człowiek posiada energię popędową, ale z drugiej strony każdy człowiek posiada także kompetencje do sublimowania jej. Z tego też zdaniem psychoanalityków zrodziła się kultura. My umiemy, choć jest to nauka trudna, przekierowywać czysto seksualną energię popędową na inne obiekty. W efekcie czego? Nie jesteśmy zakładnikami naszych popędów. Jeżeli jesteśmy w związku, w którym nasz partner bądź partnerka ma wyraźnie odmienne potrzeby seksualne od nas, na przykład takie, że my mamy duże potrzeby seksualne, a ta druga osoba prawie ich nie ma, to zachodzi jedno z dwojga. Albo y y nasza partnerka bądź partner doświadcza jakichś blokad o charakterze psychologicznym. W takiej sytuacji naturalnym rozwiązaniem jest skorzystanie z porady fachowca-terapeuty, który zajmuje się właśnie pracą z parami. To jest jedna możliwość, a druga możliwość jest taka, że naprawdę faktycznie ta druga osoba nie doświadcza tak intensywnych potrzeb seksualnych jak my i nie ma w tym niczego nienaturalnego. I w tym drugim przypadku mamy kilka opcji. Pierwsza opcja to jest, jeżeli związek jest dla nas naprawdę ważny. a Przypomnę, dla stoika związek partnerski jest ważny. Czyli w tym przypadku naszym rozwiązaniem w związku, jest, w związku z tym jest zapanowanie nad własną strukturą popędową i ukierunkowanie jej w inną stronę. Co jest możliwe? To po pierwsze. Drugie rozwiązanie jest takie, że jeżeli nie znajdujemy zaspokojenia seksualnego w związku, a to zaspokojenie seksualne odczuwamy jako coś bardzo ważnego i nie potrafimy się go wyrzec, bo bliżej nam do platonizmu niż do stoicyzmu, w tej sytuacji powinniśmy zakończyć związek z wszystkimi tego konsekwencjami. Trzecie natomiast rozwiązanie jest takie, żeby poddać charakter związku renegocjacji. Istnieje wiele różnych form związku. My dzisiaj, tak jak jesteśmy zakładnikami pewnego stereotypowego postrzegania seksualności, że każdy człowiek powinien regularnie uprawiać seks, bo inaczej... Jeżeli tego nie robi, to znaczy, że coś jest z nim nie taki, jest na pewno nieszczęśliwy. To jest ten stereotyp i jesteśmy je, 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 tego stereotypu poniekąd zakładnikami i nie wiadomo w jak dużym stopniu to, to się dzieje niefajnego w naszym związku, nie jest właśnie konsekwencją tego, że jesteśmy zakładnikami z tego stereotypu i nie widzimy naszego związku, tylko nakładamy na niego oczekiwania społeczne bardziej niż, niż to, co by wynikało z dynamiki tego związku. To jest z jednej strony, a drugi stereotyp jest, jest taki, że wszelki związek zakłada wyłączność. Otóż wiemy dzisiaj, że istnieje na przykład takie zjawisko jak poliamoria. Są ludzie, którzy potrzebują większej ilości partnerów. Jeżeli tylko osoba, z którą są w stanie w związku, to akceptuje, jest to rozwiązanie całkowicie prawdopodobnie naturalne. W związku z tym my także możemy Znajdując się w obliczu takiego problemu, spróbować poddać na rozwiązek renegocjacji. Może nasza partnerka bądź partner będzie otwarta na taką formułę, którą egzystencjaliści określali mianem białego małżeństwa. Na przykład, abstrahując od wszystkich tych rozwiązań, a jest ich wiele. I to jest jedna z takich podstawowych rad. Trzeba ze sobą rozmawiać. Trzeba razem w związku szukać różnych rozwiązań. Nie dać się wtłoczyć w ramy żadnego stereotypu, który nam społecznie, kulturowo narzuca, na czym powinno polegać udane życie seksualne, oraz i jaka powinna być struktura zdrowe, tak zwanego zdrowego związku. Istnieje wiele form seksualności, istnieje wiele różnych form kontraktów, jeżeli tak mogę powiedzieć, jakie pary ze sobą zawierają, wstępując w związek małżeński. Zazwyczaj te kontrakty są zawierane w sposób nieświadomy i bezwiedny, ale one tam gdzieś zawsze są. I je można... Poddawać renegocjacji, przemyśliwać, zastanawiać się nad nimi, przyglądać się im z różnych stron i ustalać nowe formy bliskości, współżycia, wzajemności, komunikacji, współpracy w relacji. W przyrodzie i w stosunkach międzyludzkich nikt, nic, nigdy nie jest z góry i raz na zawsze określone jakąś odwieczną, uniwersalną normą. Istnieje jednak coś w rodzaju normy stoickiej, o której teraz na koniec chciałem powiedzieć. Tak jak powiedziałem, powołując się na Marka Aureliusza, człowiek jest częścią częścią relacji także. Dlatego niezwykle ważne dla stoików było zawsze troszczenie się o jakość relacji. Relacja partnerska jest jedną z najważniejszych relacji w ludzkim życiu. Dlatego troszczenie się o jej jakość jest jedną z najważniejszych wartości, jakie życiu stoickiemu przyświeca. Głębia tej relacji jest ważniejsza i zawsze będzie ważniejsza niż częstotliwość stosunków płciowych w związku.
1: Człowieka,
0: można chyba tak powiedzieć, ze stoickiej perspektywy, definiuje szeroko rozumiana otwartość na relacje z drugim człowiekiem. Nawet jeżeli nam się to nie udaje, nawet jeżeli zawo do, doznajemy zawodu albo y, spotyka nas z y, jakieś cierpienie spowodowane przez drugą osobę, to sama ta otwartość jest wartością, która nie ulega unicestwieniu w efekcie tych doświadczeń. I ta otwartość pozostaje w nas, pomimo wszystkiego, czego doświadczyliśmy w jakiejkolwiek relacji. Jest to otwartość na drugiego człowieka. Uważam też inaczej trochę niż antyczni stoicy, że i to, uważam to w świetle współczesnej wiedzy seksuologicznej, że seksualność można traktować jako narzędzie pracy nad głębią związku, jako narzędzie pracy nad intymnym aspektem tego związku. Jeżeli ważna jest dla nas relacja z drugim człowiekiem, to kluczowym elementem relacji partnerskiej jest intymność. Nic tak nie sprzyja głębi intymności niż seksualny aspekt relacji. Przy czym znowuż to jest kolejny stereotyp. Aspekt seksualny nie sprowadza się wyłącznie do aktu seksualnego. Seksualność składa się z bardzo wielu drobnych elementów Takich jak dotykanie, takich jak prawienie sobie komplementów, takich jak spojrzenia, pocałunki. I to może być rozciągnięte w czasie na długi okres trwania, w trakcie którego wcale nie musi dochodzić do aktu współżycia seksualnego, czyli do pełnego spełnienia seksualnego. Może to być, przyjąć formę pewnego rodzaju gry. W każdym razie bliskość ma wiele postaci, w tym bliskość seksualna ma bardzo wiele postaci i można prowadzić bardzo satysfakcjonujące życie seksualne, w którym sam akt seksualny wcale często nie występuje. Przy czym mówię tutaj cały czas o takiej specyficznej, bardziej stoickiej seksualności, którą chyba najchętniej określiłbym mianem seksualności zorientowanej na drugą osobę, czy też seksualności zorientowanej na bliskość z drugą osobą. I to by było pewnie najbardziej precyzyjne. I ten typ seksualności odróżniałbym zdecydowanie od tej, która ma ro rodowód romantyczno-platoński. Jest to seksualność zorientowana na intensywność uniesienia w trakcie zbliżenia. Ta druga jest dla stoików narkotykiem, czymś bardzo niebezpiecznym, w czym można się zatracić, zniszczyć siebie i relacje. Ta pierwsza jest dostępnym nam stale narzędziem pracy nad trwałością i głębią związku z drugą osobą. Pracy która tak jak wszystko inne w stoicyzmie zakończę nawiązaniem do cytatu, od którego tutaj zacząłem. Tak jak wszystko inne w stoicyzmie wymaga wytrwałości i dyscypliny. Dyscyplina przejawia się m.in. w tym, tutaj mogę nawiązać do, do sztuki miłości Erika Froma, który o tym także pisze. Może się, więc ta dyscyplina może się przejawiać m.in. w tym, że nawet jak jesteś zmęczony i sfrustrowany, powróciłeś do domu z pracy po bardzo ciężkim dniu, nawet wtedy trzeba pamiętać o pewnych drobiazgach i trzeba je po prostu wykonywać, bo to jest robota obliczona na wiele lat, bo ty się na tą robotę na tą robotę umówiłeś podpisując świadomie czy nie pewnego rodzaju kontrakt na bliskość i bliskość to jest coś, co się robi a nie, to, co, a nie coś, co się po prostu ma i się dostaje raz i na zawsze i takiej właśnie dyscypliny, wytrwałości, dbałości o szczegóły, pamiętanie o różnych bezcennych drobiazgach. Tego właśnie bardzo serdecznie Tobie dzisiaj życzę, żeby to się Tobie udawało. Do usłyszenia.